0: Lalalalala!
1: Wir sind Helena, Julia, Anni. Und was machen wir hier? Höze. Haze! X3! Hese! Unser Verbindendes Element ist, dass wir alle drei aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns,
2: wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo Leute, Hallo. <lacht> frohes neues Jahr. Wir starten heute unseren Podcast am 14. Januar und das ist das russische Neujahr. Und das bedeutet, dass wir noch den Rest des Januars das Neujahr feiern werden, genau. <lacht> weil es sich so gehört. Erst den 31. und dann in den Februar rein feiern. Und wir werden heute über das alte neue Jahr sprechen. Und das alte neue Jahr kennen wir aus unserer früheren Heimat, das wir mitgebracht haben nach Deutschland. Das zweite Neujahrsfest praktisch, das wir bis Ende Januar feiern und so das neue Jahr einleiten. Das ist eigentlich ein erweitertes Besäufnis, kann man sagen, ja. Tja, was macht man so an Neujahr? Man trifft sich mit Freunden, isst gut und äh, singt betrunken irgendwelche Lieder. Ja, also ich glaube, so bei uns war das eher immer Familie. Es ja. ist ja eigentlich Familie. auch ein Familienfest ja, so ein bisschen ja, alles.
1: Weil es natürlich so ein religiös auch Thema ist. Und das Witzige ist, dass wir alle eigentlich Atheisten waren, so sozialistische. Ne? Das, also, da. das heißt, eigentlich, ich meine, in meiner Erinnerung haben wir das auch nie so richtig gefeiert. Aber alle wussten das, dass das so ist. Und irgendwie haben wir vielleicht sogar irgendwas minimal. Dafür sitzt du auch Vorbereitet, vielleicht gab es irgendwas zu essen, aber so richtig fett gefeiert wurde, wurde das damals also in Kasachstan nicht. Lustigerweise heute feiern wir das auch, also manchmal, so je nach Konstellation, wer gerade sozusagen da ist und manchmal sind wir bei meinen Eltern, manchmal manchmal nicht. Aber es wird nicht so richtig gefeiert immer noch, aber es gibt schon immer, also es wird so geschickt in so eine Nachricht oder so und dann vielleicht noch mit der Oma und so. Also die Oma aus Kasachstan, beziehungsweise sie lebt ja jetzt in äh, Russland, die fahren das jetzt richtig seriös. Die sind ja aber auch alle auf einmal orthodox geworden. <lacht> also in den letzten gefühlt 15 Jahren oder 10 mm. oder so. Das ist ja so ein Russland-Thema jetzt. Und das ist auch, also das Thema in Russland ist tatsächlich jetzt, dass sie, glaube ich, nicht so richtig wissen, ob das jetzt ein Fluch oder ein Segen ist, dass sie diese orthodoxalen Feiertage wieder aufgebracht haben. Weil irgendwie das alte, also das richtige Weihnachten, dieses westliche Weihnachten oder wie auch immer, also mm. sind ja einfach zwei verschiedene Kalender. Ich glaube, Anni, du kannst das später was dazu erklären. Ja. Du als unser, als unser Geschichtsprofi. Und nicht. <lacht> doch, 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 Ich gebe mein Bestes, sterben. aber bitte. Ja. Nicht so skeptisch zuhören. Ja. <lacht> aber, äh, genau, und manche feiern ja tatsächlich noch, also, oder jetzt wieder oder so, ist es ist wieder eine Mode zum Teil halt, die normalen, also 24., 25., 26. zu feiern oder so. Und das heißt eigentlich nur, dass die Leute durchfeiern ab Ende Dezember bis eigentlich Ende, ja, Ende Januar. Januar. Und da gibt es auch ziemlich lange Feiertage, also Ferien. Also da geht es auch nichts im Land. Also in Russland passiert jetzt nicht so viel gerade so. Mhm. Nee.
0: Anhaltender Feierstimmung am ja. ja, 31. bis ja Ja, das ist aber problematisch
1: tatsächlich
2: auch geworden. Ich glaube, die wissen nicht so richtig, was sie sich damit so äh, äh, eingebrockt haben. Ja. Aber überlegt euch doch mal auf der anderen Seite, dass jetzt den, die Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht den ganzen Januar feiern ja. können. Habt also viel Spaß? Dabei. Ja, ja ich glaube, das ist einfach so eine einfachere Aufgabe, den Januar so zu überstehen. Ja, das wird nicht
1: nur den Januar, ich glaube, der Januar ist äh, wichtig für den Rest des Jahres. Sonst überstehen sie vielleicht den Rest des ich, ich weiß es nicht genau und vielleicht macht es den Winter auch äh, süßer. Äh, Wahrscheinlich so, nicht so ein Ramadan-Monat
0: umgekehrt. Ungefähr. <lacht> ja. Sorry, der Moon korrekt
2: <lacht> Also ja. Ich glaube, das ist, so wie mein Papa oft sagt, einfach ein weiterer Grund, sich zu betrinken. Und warum denn auch nicht? Ja. Ja.
1: Ja, wahrscheinlich werden uns jetzt viele Leute irgendwie mit Zeigefingern äh, äh, vor uns stehen oder uns irgendwelche Nachrichten schreiben. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber, Wegen ja. des Betrinkens? Nö, also weil für manche ist es ja durchaus ein also vollwertiges religiöses. Fest,
2: ne? Ach so, er meint es eigentlich. gar nicht so ähm, negativ, sondern so. Ganz, 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 ganz im Gegenteil, sehr positiv meint mhm. er das. Und zu unseren religiösen Festen gehört ja auch eigentlich Alkohol dazu. Ja. Also, das, das, das ist ja das natürlich das Wein und Wodka <lacht> sind religiöse Getränke. Wodka ja, hat ein Mönch erfunden. Ja, und da siehst ja. du die Geschichtskenner hier, <lacht> du kommst
1: du, weißt, du, du hier wieder auf. Nein, 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 nein. <lacht> was, ich was hat er mit der gemacht? Hier? Was hat er mit der Kartoffel gemacht? <lacht> der hat ausgequetscht. Ja, ja, aber so richtig gefeiert Also, also ernsthaft in meiner Kindheit mhm.
2: haben wir eigentlich nur am, ersten, also, am, äh, am, 31. 31. am 31. Am 31. Am 31. Dezember Ich kann mich nur erinnern, dass man diese zwei Feste noch mitgenommen hat Den 7. 7. Mhm. und den 14. Ja. Und da kam man einfach zusammen und da wurden auch keine Geschenke oder sowas mhm. gemacht, das wurde am 31. gemacht Das waren eher so Abendessen mit Freunden und Familie und man saß zusammen und hatte diese schönen, gemütlichen... Ich habe immer so eine Gemütlichkeit als Erinnerung, dass man am Tisch sitzt und isst, trinkt und irgendjemand fängt an, Gitarre zu spielen und zu singen. Das ist für mich das. Ja. Oder Akkordeon. Oder, oder Akkordeon, ja. ist
0: auch so. wie war es bei euch? So. Naja, bei uns war der 14. tatsächlich nicht so im Fokus. Also der 31., ich kann mich an den 31. immer sehr, sehr gut erinnern. Von der Stimmung vergleichbar, wie heute halt bei uns der 24. ist. Nur als Kind hat man natürlich viel mehr aufregend irgendwie dabei. Das war alles, ich weiß, dass man sich den ganzen Tag wirklich darauf vorbereitet hat. Egal, ob es Essen oder Schminken oder Anziehen. Anziehen, schon Wochen vorher überlegt hat, was man anzieht, obwohl man eigentlich nur zu Hause war. Als Jetzt ob man, man so viel zum Anziehen hat. <lacht> <lacht> Trotzdem hat man überlegt. <lacht> Hallo, man
2: wirklich gut? Es aus. muss alles gut gebügelt sein. Ja, eben. Ja, aber Hallo. die Eltern
1: haben das überlegt, wahrscheinlich so. Ja. Also, oder? Ich weiß es nicht. Hast du das als Kind überlegt?
0: Na ja, schon, ja. Also, ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken gemacht, was, wie man dann aussieht <lacht> an dem Tag. Dabei war man eigentlich tatsächlich mit der Familie da und, naja, gut, Freunde natürlich auch dabei. Und dann ist man abends halt immer rausgegangen. Aber den 14. habe ich so tatsächlich nicht so. Den 6. und 7. Januar, ja, also, als, also Weihnachtsfest missgenommen. Aber der 31. war bei uns wirklich so. Ja, ja. nur mit so zur Erläuterung. Der
1: 6. ist sozusagen äquivalent zum 24. Dezember ja. und der 7. dann der 25. Theoretisch gibt es ja auch den 8., aber irgendwie den... Also der man ist feiert
2: wohl vom 6. auf den 7. Ja, genau.
1: Und dann halt auch der 13. Ist sozusagen der 31. Dezember. Und ähm, genau, aber vielleicht kannst du diese Kalendergeschichte nochmal aufklären, wie das zustande kam. Ich, ich versuche
2: das alles zusammenzukriegen. Eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Der gregorianische Kalender hat den julianischen Kalender im 16. Jahrhundert abgelöst, weil der julianische Kalender nicht genau genug war. Und da sind über die Jahrhunderte gesehen einfach Zeit übrig geblieben, dass die nicht zugeordnet werden konnte. Das ist geil. Das ist so abgefahren. Mhm. Da sind, ich habe irgendwas nachgelesen, über, wenn man tausend Jahre zusammengerechnet hat, hing, irgendwie, hing drei Wochen hinten raus, die nicht zugeordnet werden konnten. Und dieser äh, gregorianische Kalender geht auf den Papst Gregorius zurück. Äh, er hat veranlasst, dass eine wissenschaftliche Gruppe zusammenkommt, eine wissenschaftliche Gruppe in ganz Europa, Untersuchungen zusammenträgt. Und dann haben sie diesen Kalender eingeführt, der viel, viel genauer war. Und äh, zuerst wurde der nur, also es hat nichts mit der mit, äh, mit Armenien oder sowas zu tun, <lacht> nur weil es gregorianischer Kalender heißt, <lacht> der wurde einfach nur wegen des Papstes so benannt. Genau, und dann wurde der Kalender nur in katholischen Ländern erstmal eingeführt. Und dann gab es eine Zeit, in der in Europa, in den protestantischen Ländern, der Julianische Kalender noch war. Das heißt, die hatten, die, die verschiedenen Länder hatten verschiedene Zeitrechnungen. Umfassbar, also die Geschichte musste eigentlich neu gespeichert werden. Aber dann das gibt es so. doch jetzt Pass, auch noch. Der, der Julianische Kalender... Also es gibt
1: doch, teilweise gibt es, glaube ich, Gesellschaften, die nach anderen Rechnungen leben. Ja, ja, leben. aber ich meine in Europa. Hm. Ach so, Es geht mhm. eigentlich nur um mhm.
2: Europa. Und äh, bei uns in dem äh, russischen Zarenreich und später Sowjetunion und in, den, äh, in diesen ganzen post ländern wurde das in der Sowjetunion dann wohl 1922 eingeführt. Und ab da hat man diesen Kalender gehabt und... Eigentlich gerade mal 100 Jahre und mhm. deshalb ist es noch so präsent mit dem 14. und mit dem 7. Januar. Mhm. Witzig, ne? Ja. Das ist immer
0: noch... Und jetzt ist es mhm. ja
1: eigentlich erst so wieder richtig präsent.
2: Genau. Und ich glaube, jetzt ist Deswegen es so... In der orthodoxen eine Kirche, genau. die so genau. eigentlich
1: genau. so ein rechter äh, Führungsarm ist, also rechts Sinne ja. ja, von äh, rechter Arm. und ja. Vielleicht ja, auch ja. rechts im Sinne von Konservativ, aber ja. jetzt in dem Sinne eher ja, halt so, dass sie ziemlich viel zu sagen haben, gerade in, in, ja, in Russland und damit auch in dem Einflussbereich Russlands. Genau. Also meine Familie, wie ist es bei euch? Meine Familie, die ähm, mütterlicherseits, also die russische Familie, die sind schon teilweise jetzt alle, also ich glaube nicht, dass sie jemals so konvertiert sind, die gehen einfach jetzt in die Kirche. Also jetzt noch einmal im Jahr wahrscheinlich oder vielleicht zwei, dreimal, weiß ich nicht. Aber sie sind auf einmal, glaube ich. Und das ist dann eine orthodoxe Kirche, selbstverständlich, ja. <lacht> für sie verständlich.
2: Ja, man muss das, glaube ich, die ganze Sache so ein bisschen psychologisch angehen. Wenn du, ähm, wenn du in einer Gesellschaft etwas kategorisch verbindest, äh, verbietest, nicht verbindest, verbietest, das löst den psychologischen Effekt aus, dass, dass die Leute da danach, sich irgendwann anfangen danach zu sehnen. Das ist ein Verbot. Und am Anfang war das mit dem Nicht-Glauben, ging es noch einher. Und dann kamen eben so tragische geschichtliche Ereignisse, die dann aus dem Zweiten Weltkrieg sich ergeben haben, viel Verlust. Und, und dann kam diese Zusammenbringung von negativen geschichtlichen Ereignissen mit dem Verlust des Glaubens. Diese Zusammenführung äh, fand irgendwann statt und das Wurde ja vor allem in der Avantgarde sehr gut verarbeitet, natürlich vor, der, vor dem mhm. Zweiten Weltkrieg, aber das hat so ungefähr da angefangen, diese Auseinandersetzung mit, der, mit dem Verlust der Religion aus der Position, okay, jetzt wird es, ich will gar nicht so viel reden. Jedenfalls äh. einfach nur die Gottesfrage hat sich verschoben in die Kunst so von der Religion ja. genau und ja, dann, oder in
1: die Politik oder in die Politik also in
2: die, in die also was heißt
1: Politik das hat sich einfach eine Ideologie verschoben würde ich sagen würde ich behaupten ja, ja. und ähm,
0: jetzt jedenfalls umgekehrt was
2: ich genau was ich sagen wollte ist dass nach dem Zerfall der Sowjetunion dieses das kam wie so ein wie, so eine, wie, so ein, wie so ein Schneesturm diese Religion äh, nochmal auf die Leute zu wie so eine Lawine und hat sie überrollt und jetzt sind einfach alle in diesem in dieser Religionslawine und sie, es gibt nicht so eine richtige Orientierung. Aber ich ich, ich glaube ehrlich so, gesagt, oder? dass es
1: ziemlich gelenkt ist. Aber ich glaube, ja, dieses wollten wir gar nicht Wir wollten es gar nicht schön Aber ja. es ist trotzdem gut, dass wir da reingeraten sind, weil ja. ich das sehr spannend finde. Aber dazu können wir eh nochmal vielleicht ja. eine gesonderte Folge machen zu dieser ganzen religions äh,
2: Jetzt kommt der Suden ganze Shitstorm,
1: ich weiß es. Ähm, also, <lacht> ja, das ist schon okay. Ich finde es interessant. Wir können dazu gerne eine eigene Folge machen, weil ich in der Familie die verschiedensten ähm, Ausrichtungen in, in meiner, sag ich mal, Großfamilie, nicht in meiner engen ja. da ist alles ziemlich klar, aber so in verschiedenen Richtungen gibt es schon verschiedene, also sehr ähm, interessante auch, <lacht> sag ich mal, Winkel, wo das reingegangen ist. Ich finde es spannend, ich meine es gar nicht wertend im Negativen oder so, ich finde es eigentlich ähm, spannend, inwiefern Religion immer mehr eine Rolle in unserer so, so
2: postmodernen
1: Welt spielt. Mhm. Aber da
2: sollten wir vielleicht echt eine Folge drüber ja, machen. Ich finde das eigentlich interessant. Ja, finde ich super. Findest du das auch interessant, Helene? Ja, finde ich sehr interessant.
1: <lacht> <lacht> ja, aber eigentlich wollten wir voll über die Yoga und so. <lacht> also meine liebsten Erinnerungen sind ja, also sie sind schon es ein großes Fest. Ja, Der 31. 31. Dezember Fest. war ein Familienfest, was interessant ist, was total das Gegenteil ist zu unserem deutschen
2: 31. Dezember, sage ich mal. sehr eher so abgekoppelt. Bitte sagt, wann haben bei euch die Vorbereitungen angefangen mit dem Essen kaufen und oh, Essen horten? Ja, das ist ganz gut. Also, weil die fangen natürlich viel früher schon an, weil
1: dieser Tag läuft ja, lief ja so ab, dass du am 31. dann noch zur Arbeit gingst. Oft, das heißt, du hast vorher Tage oder weiß ich nicht, manche Wochen vorher schon alles geplant und vorgekocht, weil du zur Arbeit was mitbringen musstest. Und meistens war es die Arbeit des Mannes und der Frau, und ne, also beide arbeiten. Äh, und da feiert man jeweils vormittags oder so zusammen mit den Kollegen, wie verrückt auch, ne? Und was aber auch schon irgendwie gemütlich war, also das haben alle gern gemacht eigentlich. Und dann geht man nach Hause und da muss das aber auch schon das Tischlein gedeckt sein irgendwie. Und da feiert man weiter. Und dann guckt man sich diese Aufsage, diese Ansage an im Fernsehen. Im Fernsehen.
0: Das den ganzen Wahnsinn. Tag äh, lief aber der Fernseher mit den ganzen Liedern und so. Ja. Ja. Und, und Filmen, und Konzerte. Okay. Die, Estrada. die Estrada. Da. Ja. 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 Und dann, wie hieß das denn, am 31. Oh. kam doch immer dieses Stare
2: Pesna novem, Stare Pesna Gravna. A Gravna. Die also,
0: alten Songs über das Wichtigste. Ja, Also genau. die, die alten Songs wurden in, quasi in einer neuen... Konstellation, wie, in so, eine, wie, das, so, wie Story, so ein Film, so ein Film Storytelling. aufgebaut, ja, wie aber so mit so einem Musical, Musical -Film. Musical -Film, ja, genau. mit
1: den Stars, der Manege, also der Estrada, also mit den, also man kann ja nicht Schlagerstars sagen, weil das, ist, das, ist, so, das ist so ein Schlager wie in Frankreich, in Frankreich gibt es ja auch so ein Schlager, Chanson, den jeder, Chanson, ja. Ja, Chansons, also sind ja eigentlich eher Chansons, Schlager im deutschen Sinne sind, also das ist Allein Deutsch. Mhm. <lacht> Schlager gibt in, Deutsch. ja, in Deutschland. Ja, Schlager gibt in Deutschland. Bei uns sind es eher Chansons, die jeder kennt auch. Und das Witzige ist, dass heutzutage immer noch fast dieselben Leute, in unsere 20 Jahren, sind das fast dieselben Leute, die ja. das immer noch machen. Ja, das ist ja. so lustig. Sie sind unsterblich ein wenig und durch Botox ähm, sehen sie auch immer noch so aus, zum Teil wie vor ja, 20 richtig. Jahren. Das ist super gut. Ah, ich habe das mal ein bisschen gesehen, als ich jetzt äh, in Russland gelebt habe und so... Ah, das war super.
2: Ich, ja. steh, ich, muss, ich muss sagen, ich stehe ja. drauf. Es, es ist eine gewisse Nostalgie, genau, die, das, die einfach
0: ja. tatsächlich da, damit auch ein bisschen zelebriert wird. Ja. Ja. Und äh, auch schon seit 20 Jahren und äh, immer noch so ist. mit den, auch. Ja. Ich glaube, das ist auch so mit denselben Leuten. Und dadurch, dass es so ein Monolith <lacht> ist, kann man, kann man sich auch immer wieder den Spiegeln halt.
1: Das ist halt so, schon so glatt poliert <lacht> und äh, niemand wundert sich. Ja. warum die immer noch so aussehen? ja eher gemütlich dann. Das ist eine Wiederholung, eine Tradition. also die Tradition das ist, ist wirklich ist tatsächlich sehr traditionell schon ja. mittlerweile ist ja. sag ich mal, hab ich
2: habe mal eine Frage. wie wie kam Dietmaros Maros zu euch? also der Weihnachtsmann?
1: ja, also weil also Maros kam bei mir. das war meistens glaube ich mein Papa. Mhm. aber früher vielleicht manchmal nicht. aber der kam irgendwann rein. aber also, ich glaube, ich hatte nie eine Angst vor ihm, aber es gibt ja Kinder, die ihre Angst vor diesem Mann hatten. <lacht> ich glaube, der hat sich verkleidet. Das war schon, glaube ich, mein Papa meistens. Genau, und der hat. ich kann
0: mich gar nicht dran erinnern. Doch, wer der das
1: hat war. dann geklopft und, und dann hat er ähm, ja, Geschenke gebracht. Und das Witzigste aber, also das Witzigste, das war ja zu Hause allein. Mhm. Aber. Es gab ja diese ganzen Yoka, Yoker heißt äh, Tanne, ne? Also mhm. diese Tannen, ich sag mal Tannfest, die hießen einfach nur Jolka, das heißt immer noch Jolka. Und die gingen ja schon den ganzen Dezember. Das ist so wie die Weihnachtsfeste. aber die waren genau, aber die waren also die sind eigentlich voll auf Kinder konzentriert, mhm. nur auf die Kinder. Und die Erwachsenen machen dann so Bühnenstücke, auch diese ja. Stücke. Da gibt's, wird auch gesungen, da gibt es kleine Theaterstücke, da wird gespielt, ganz viel, für sich verkleidet, das ist Mascarade. Ähm. Man lernt die Kinder lernen
0: Gedichte Spiele ja, die sie genau. vortragen. genau und es gibt auch keine klassischen Mischings. es gab nur, Nein, nur Süßigkeiten und Süßigkeiten Mandarinen
1: Karallock <lacht> oder Apfelsine, ja, ja. weil die waren natürlich defizit Äpfel, ja. Ja. Äpfel ja. und Defizit ja. und das waren die Geschenke Süßigkeiten ja, und Mandarinen und weil man hat das, das war sich das auch
0: gefreut
1: man hat sich so gefreut, weil mhm. es war sonst ja, halt seltener zu bekommen, sagen wir mal so. Ja. Und, diese, diese, und dann haben mir meine Eltern, ich habe mich mal gefragt, auch dazu, das ist ja so, dass die eigenen Erinnerungen sind ja immer so manchmal so shady, die haben auch gesagt, auch in ihrer Jugend, also es gab eigentlich immer in der ganzen Stadt ganz viele Yolkers, also auf den ich kann mich vor allem an die bei den Arbeitsstellen erinnern. Bei meiner Mutter war das in diesem Bauinstitut. Ähm, dann gab es glaube ich bei meinem Opa auch noch irgendwelche Sachen. Es gab immer überall diese Feiern. Es gab aber auch große, nämlich war jetzt nicht war jetzt auf eine große Kultur, Plätze, äh, ja, Kultur immer, aber es gab Kulturhaus. auch verschiedene Dwarze und die hatten mhm, sind so eine Art Gemeinschaftshäuser oder wie sagt man Jugend.
0: Also, sind ähm, das mal alle Kulturhäuser?
2: Genau. Ja, Kulturhäuser, aber um, Plätze aber, auch, also die mit Anschluss, mit so riesen Plätzen neben dran. Das sind so Verbandshäuser, sind so, ja. so
1: kann man das vielleicht ein bisschen, weil es gab auch Sport, weil jetzt Sport das halt Und ja. es gab überall, eigentlich in den größeren und kleineren und auf die größeren musste man Eintrittstickets kaufen und die waren nämlich auch nicht so also einfach zu kriegen. Und das heißt, die Kinder, die, äh, deren Eltern guten Einfluss hatten, vielleicht Funktionäre in der Familie oder so, die konnten, wenn man gut vernetzt war, konnte man das abgrasen <lacht> und zum Teil auch an dem an 30. verschiedene abgrasen, die da gleichzeitig stattfanden. Und dann hatte man fünf oder sechs Kulki. Kulok ist so eine Art Tüte, diese Wundertüte mit dieser Apfelsine mhm. oder Mandarine und den Süßigkeiten Und das waren die Pimps, dann nehme ich mit, also die, die haben das dann abgeräumt. Also ich glaube, dazu hat mein Vater zum Teil auch gehört. Und meine Mutter auch, glaube ich, weil sie hatten auf jeden Fall, ihr Opa war ja so ein Funktionär. Und bei meinem Vater war das so, dass sein Vater als Deutscher ja so eine Leitungsfunktion hatte, dann im Bautrust. Und deshalb er auch eigentlich so ein Pimpjunge war, so ein bisschen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie fett da war. Also ich glaube, bei meiner Mutter war es ein bisschen fetter.
2: Ich kann mich nicht so erinnern an diese... An diese öffentlichen. Ich glaube, in den, öffentlichen. Öffentlichen. In in den, den 90ern auch, war das, das nicht so mehr ganz so. ich kann in ja, ich, kam mich an
0: die Schule sehr, also wirklich ja? diese Jolke in der Schule ja. kann ich mich sehr, sehr gut erinnern. Weil wir tatsächlich da ähm, extra Kleider genäht haben. Also ich weiß, dass meine Mutter immer da saß und mir damit ich als Schneef Schneeflocke da hinten kann. War man Meist, immer. meistens war man so eine Schneeflocke ja. mit den ganzen äh, Pailletten Schnee und so Schenke, da, da. Dann hat mhm. meine Mama dann immer mit diesen also in diese ganzen Pailletten da das Kleid oh Gott <lacht> mag ich sich gar nicht vorstellen ähm Genau und äh, und da gab's äh, wie man mag S sich das nicht vorstellen wenn du
1: eine kleine Tochter hast machst du sie nicht zu Snizinka, oder was das stimmt ja <lacht> aber es ist ja sehr
0: viel Arbeit also, man mag sich gar nicht vorstellen wie viel Arbeit das ist natürlich würde ich das machen
1: äh <lacht> aber manche aber äh, auf den Fotos es gibt nämlich diese geilen Fotos liebe sie, oh, ja. und dann sind ja, alle alle <lacht> Mädchen, und alle Jungs sind Zaychiki. Das Zay 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 sind Zay Zay Häschen. Zay 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 Häschen gewesen. Jungs waren immer Häschen, Schneehäschen. Das Weiß ich nicht. Und dann gibt es aber immer ein, zwei. Und das müssen halt voll die Rebellen gewesen sein. Die sind dann auf Pira einmal <lacht> ein Füchschen. Oder ich werde einmal ein Frosch. Sie sind ein Frosch. Oder mein Bruder war auch mal Buratina. Das oh, ist ähm, Pinocchio. Kinokyo. Also der russische sozusagen. Oder es gab, ja, es gab so ein paar Au also so Ausreißer. Und Piraten
0: konnte ich mich auch Ja, ja genau, Piraten gab es mal.
1: Aber ich glaube, ich, ich war immer Sneezhenka. Ich war
0: immer Sneezhenka, ja, natürlich. Also, ich glaube, ich war immer ja. Sneezhenka. <lacht> <lacht> ja, da gab es auch immer Weihnachten. Also ich kann mich immer sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir den Gedichte aufsagen... Und äh, ja. ob zu Hause, also mussten wir auch immer, ja, für also, also, sonst auch, kriegt man keine ne? Süßigkeiten ja. Für Dittmarus muss man immer ein Gedicht aufsagen, immer.
1: Genau, und das wurde halt, also ich glaube, diese öffentlichen Yokas in der Schule oder in diesen ganzen ja, diesen Häusern, Kulturhäusern, die wurden, glaube ich, ausgerichtet, also da gab es so, zum Teil so eigene Stellen sogar dafür, also solche Leute, die das ausgerichtet haben, in kleineren mh, ja, Firmen oder so, wo das äh, gemacht wurde, haben das, glaube ich, so Komitees gemacht, so aus Freiwilligen. Ich glaube, in der Schule waren das nämlich auch so Elternkomitees. Mhm. Das war auch so alles Freiwilligen-Ding. Und die haben dann so richtig, da gab es ja immer so engagierte Leute. Das war ja alles so ein um, Kollektiv, ne? Mhm. Ein Kollektiv. Das waren immer Kollektive. Das heißt, in jedem Kollektiv gab es jemanden, alle haben ja dieselben wieder ausgebaut, ba Ingenieur oder irgendwas oder irgendwas, aber eigentlich gab es da halt die versteckten Dichter, die versteckten irgendwie Dramaturgen und sonst was. Und deshalb gab es immer die Rampensäule, die dann das waren und das. Meine Mutter war zum Beispiel immer Baba Egar.
2: Nein, ja,
1: die war immer, oder nicht nur, die hat sich meistens sogar auch mal dreimal umgezogen oder so. Ich erinnere mich sehr gut an sie als Baba Egar, das ist so die Hexe. Genau, und da gab es immer verschiedene Figuren und ähm, Spiele und ja, wir mussten auch für unsere Geschenke auch so ein bisschen was... Ah, Ahnung, aber das, alle liebten das. Also es ja. war vollkommen, das alle war Kinder liebten das etwas ja. auszu, also aufzusagen oder ja, zu spielen. Oder ja, das war echt verrückt. Und es war riesig, zum Teil, riesige, riesige. Bei mir waren es zum Teil, ähm, in dem Institut von meiner Mutter waren das... ja, weiß ich nicht, da waren wir bestimmt so 100 Leute alle zusammen, ja. also mit den Eltern. Mit den so Eltern so ja. den also ich
0: weiß, in der Schule war das immer eine Sporthalle. Ja, ja. und dann ja. mitten in der Sporthalle stand dieser Baum. Das war alles so ausgeschmückt. Ach, das war so. Und dann dieses Lametta. Lametta.
1: Und, vorhin, und dann hing das immer von den Dingern. Das war mit Plastilin festgemacht an, äh, an der Decke und sowas. Ja, Knete. So, ja, Knete, genau. Ja, Plastilin könnte man auch verstehen. Das, gibt's, äh, ich, das als ist so ein internationales Wort, glaube ich. Echt? Kein russisches Wort. Plastilin, mhm. verstehen Sie das? Versteht ihr das?
2: <lacht> ich wusste das nicht. Doch, ich ja, dachte, so.
1: ähm, das ist ich. Also, wobei, heute verstehen sie wahrscheinlich nur Fimo. Also, hm. es ist, gibt ja keine Knete mehr, auch so richtig, oder? Ist doch alles Ich weiß also das nicht, so. keine
2: Ahnung. Gut, das ist was anderes. Aber während ihr so erzählt habt, habe ich mir überlegt, wie das so hier ist im Vergleich. Und weil wir jetzt gesagt haben, dass die Geschenke eigentlich gar nicht so im Vordergrund mhm. standen und alle haben sich haben sich einfach nur auf dieses Fest vorbereitet. Ja. Das, das, das Fest selbst, selbst stand im Mittelpunkt. Und das Miteinander. Ja, genau, ja. das Miteinander. Es war nicht so auf, äh, ja, das war, man hat, man hat sich als Gemeinschaft gefeiert. Mhm. So, das war echt schön.
1: Ja, und, ja die Maros und Sniguriczka, die waren, also die Maros und seine, ich sag mal wir hatten nicht nur so einen und Santa Claus in alten Sack. Wir hatten immer auch eine sexy Sniguritschka. Das war seine junge Hilfe. Das ist auch so ein bisschen
2: scary heute. Ich wollte immer Sniguritschka sein. Immer. Ja, Egal, alle ich habe mir immer. irgendwas in meinen Kopf gebunden. Ich war Sniguritschka. Ja, ich. ja, alle wollten Sniguritschka
1: sein. Sniguritschka das ist ja. ja. mega Heute würde
0: Sniguritschka bei MeToo-Debatte wahrscheinlich mit ja, mir. ja. Das ist so
1: eine James-Bond-Geschichte. Ne? James Bond, der alte Sack und die jungen und so eine junge, knackige 20-Jährige an der Seite. So ein bisschen, so ein bisschen in die Richtung geht es nur, dass der alte sagt, noch so einen weißen Riesenbart hat. Und <lacht> und letztendlich, so wie ich das äh, nachgelesen habe, ich habe natürlich sowas gelesen, ist vielleicht äh, Federchen Frost. Ähm, eigentlich nur so eine Antwort auf den Santa Claus, der auch von, also eigentlich auch Coca-Cola-Nachfolger. Also, also sozusagen die, die sowjetische oder die ja, kommunistische Antwort dann darauf. Ne? Mm. Lustigerweise ist ja der, der echte in Rot und der, der, unsere Dietmar ist in Blau.
0: <lacht> ja, aber Rot ist tatsächlich Coca-Cola für. Äh, ja, so ja,
1: dann. aber es würde viel besser doch zu uns
0: passen. <lacht> das stimmt, ja. Ja. viel Spaß
2: mit dem Streit mit
0: Coca-Cola ja genau wir sollten diesen Namen, diese Marke nicht so oft erwähnen ja, <lacht> sorry, yeah, sorry Piep. Wir können wir ja auch ähm,
1: piepsen okay. nee, aber Siguric kam glaube ich später dazu das ist interessant, erst war er nämlich auch allein der Federchenfrost und dann kam die junge Gehilfin irgendwann ich weiß gar nicht, in den 40ern, 50ern oder so erst dazu, das müssen wir mal nachlesen nochmal. ich habe keine Ahnung ja, doch, doch, ich habe gelesen, dass der erst auch so ein Lonesome Rider war. So <lacht> Lonesome Rider? Lonesome Wolf in the Woods. Und dann kam Sniguritschka. Also kennt ihr aber die Märchen, ne? Und dann sind sie im okay. Wald und alles ist verschneit und dann kommt Sniguritschka getappelt.
2: Voll. So, ich muss mich immer an die eine Folge von Nupagadzi erinnern. Ach. Mit Sniguritschka. Oh, ich kann nicht, äh, wo das gehen. Sniguritschka. Ja, genau. Ah, ja, um ja, ja. Ja. Es gibt die russische Version von Tom und Jerry, die heißt Nupagadi, kennt ihr vielleicht auch? Und da gibt es eine Weihnachtsfolge, Weihnachts-Neujahrsfolge, mhm. und da treten das und Siedmaros auf okay, mit dem Hasen ja. und mit dem Wolf. Das ja, ist ja, unfassbar. hier
1: kann, kennen das viele, vor allem viele. Im, Osten, im Osten, als Hase und der Wolf, glaube mhm. ich. Und manche auch als Nupagadi, aber ich glaube so Hase und Wolf. So. Obwohl, Nupagadi kennt man schon, ja. ja. Ich habe meine Mama auch gefragt, also ihr Papa, also mein Opa, der war so also ein Bastler und war mhm. auch so ganz gut mit, äh, weiß ich nicht, Elektronik und sowas. Und der hat so DIY-mäßig, die haben nämlich im Erdgeschoss gewohnt, und der hat so DIY-mäßig die Tanne so gebaut, also dass, diese, dass sie sich dreht. Also der hat einen Motor reingebaut in die Halterung, die hat sich gedreht, aber jetzt kommt es noch dicker. Der hat ähm, die Lichtkette so programmiert, dass sie blinkt, ganz verschieden blinkt. Also, jetzt kann man das kaufen, denn damals mm. nicht. nicht. Und dann hat er alle einzelnen Lämpchen einzeln angemalt in verschiedenen Farben. Krass. Ich hasse. Mega krass. Und alle. Haben von draußen diese Tanne bewundert, weil Erdgeschoss und das war der, die Pimp-Tanne nee, natürlich. Wie krass. Genau, und dann hat meine Mama gesagt, die haben auch immer zusammen geschmückt und so weiter. Und wir hatten das auf jeden Fall und es war halt, hm, totale Happiness und alle waren glücklich. Und wir haben das auf jeden Fall auch immer, also wir haben es geliebt, wir hatten immer eine echte Tanne, immer. Und mein Opa, also väterlicherseits, der andere Opa, der hat auch immer die fettesten Tannen bekommen, weil er halt irgendwie ja eben diese Position hatte und dann irgendwie hat er da irgendwie so einen guten, guten Draht zu Tannen. <lacht> Wie man hätte man musste ja immer einen guten Draht so überall haben, um was Gutes zu kriegen, sonst kriegst du den letzten Scheiß. Und dann haben wir immer so Buschiste, Jockey gehabt und das war, das war super schön. Und dann haben wir die auch immer geschmückt und wir hatten, ich, hatten wir eine Lichterkette? Ich glaube, wir hatten auch eine Lichterkette. Also auf jeden Fall keine Kerzen oder so, aber und der rote Stern. Ja, der rote Stern ja. ja unser war ja rot ja ich glaube wir hatten verschiedene Spitzen manchmal war es ein Stern manchmal hat manchmal diese sie so eine runde Kugel ne? so eine Runde die so ein bisschen aussieht wie eine Vagina da drin so. die geht so rein ja, ja, still das war stimmt. stimmt das stimmt, stimmt. Das hat so Rippen. ja stimmt und es geht so rein das ist so, so eine Rosette eigentlich ja ne? also das ist doch eher so eine Rosette das stimmt das ist vielleicht stimmt. auch eher eine Rosette
0: ja, ja das aber am schönsten fand ich wirklich den Stern ja. Habt ihr eigentlich eine sehr, sehr intensive Erinnerung an, an, an Nove God? Weil ich habe zum Beispiel witzigerweise das erste Mal die Erfahrung mit Alkohol gemacht. An einem. Da war ich. Was da, war für ich ihn? Das, da waren wir rumgealbert. Wir waren, glaube ich, zehn oder elf. Und da waren die Erwachsenen aus dem Raum und da habe ich die Gelegenheit gemacht. Die halben Gläser die, gelesen? Die, die, die Gläser haben wir erstmal alle durchprobiert und da war ja auch alles dabei, ne? mhm. von Cognac und Wodka äh, mhm. dabei. Und da haben wir es erstmal durchprobiert und da waren wir sehr, sehr lustig drauf. Aber da mhm. habe ich mal tatsächlich die erste Erfahrung mit Alkohol gemacht. Lustig. Ja. Und das ist mir Warum auch immer ist mir das super hängen geblieben. Und ich dachte nur oh Gott,
2: wie ekelhaft ist das? Was machen die hier?
0: <lacht> jetzt, ja. Ja.
2: Ich, mal, ich weiß nicht, ob das an einem äh, Neujahrsfest war oder nicht, aber auf einem dieser Feste habe ich aus Versehen, weil ich dachte, das ist Kirschkompott, habe ich Rotwein getrunken. Oh. So ein halbes Glas oder so. Und das war so widerlich. Ja, das ist meine Erfahrung mit Alkohol. Also, aber ich bin nicht auf
0: dass keine Kirschen dabei sind. Ne? <lacht> <lacht> Also, was mich noch interessiert, habt ihr,
1: habt ihr eigentlich jemals, habt ihr gewusst, dass so auch am ähm, 24. oder 25. also im Dezember sowas stattfindet? Nee, kann? Keine nee, Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Erst hier tatsächlich. Ich, ich, ich kannte, wir kannten das ja hier auch überhaupt nicht. Und dann habe hab ich meine Eltern gefragt, wie es bei denen war. Und dann meinten die, meinen die, ja, wir haben halt natürlich auch nur den 31. etc. gehabt. Und dann halt dieses, dieser 7. und 13. so ein bisschen wie so ein Echo der Vergangenheit. Aber... Die Omas, also bei meiner Mutter war es so, meine Mama ist ja die Russin. Und sie hat gesagt, die eine russische Oma, man spricht immer von den Frauen, weil irgendwie die Frauen für die Feste verantwortlich sind, ne? Also die eine russische Oma von meiner Mutter, also meine Oma, hat noch am 24. irgendwie, nee, nicht am 24., sie hat dieses, diesen 7. und 13., glaube ich, gefeiert. So, aber ein bisschen so im Geheim, also so eher für sich. Und die kommunistische Oma, also weil das war der Parteifunktionär-Opa, also die, und die kommunistische... Was genau hat der gemacht, eigentlich? weißt du das? Also, ähm, vielleicht, äh, vielleicht, äh, das war mein, das war mein Opa, also es war ihr Vater, der war als Bahningenieur. Und der Opa, der war in der Partei, also das war so ein Parteifunktionär, ich muss mal nachfragen. Also ich wusste das mal, aber das ist jetzt gerade über die russlanddeutschen Aufarbeitung ein bisschen verschütt gegangen. <lacht> aber ähm, die Kommunisten haben es natürlich nicht gefeiert, das wird tabu. Und jetzt kommt es, väterlicherseits, da gibt es ja die eine polnisch-ukrainische Familie und äh, die deutsche Familie. Und die haben, also ich glaube die polnisch-ukrainische haben auch so ein bisschen Ftichuschko, also ein bisschen mhm. dieses diese alte Weihnachten gefeiert. Und die deutsche Familie, da trafen sich, und da tatsächlich nur Frauen, weil nur die älteren Frauen, also weil die Männer haben gar nicht überlebt, und da trafen sich die älteren Frauen aus der Familie wohl am 24., 25., also in diesen Tagen, und haben das so ein bisschen unter sich gefeiert und da auch ein bisschen was gesungen. Also die haben eh immer gesungen bei allen äh, Treffen, also meine so Russland-Deutschen, also die deutsche Seite. Und das fand ich interessant und äh, dann meinte ich auch, war das jetzt so super underground und er meinte, das war halt einfach so für sich, ähm, aber es war jetzt nicht so, dass sie total Paranoia hatten. Also in seiner Kindheit das sind ja auch schon wahrscheinlich 70er, 80er, von denen wir sprechen, also 70er war die Kindheit und in 80er dann schon, äh, da waren wir auch schon bald da. Ähm, und er meinte, ja verfolgt wurden eher so Baptisten oder so, also das war glaube ich so richtig, ähm, Krass, da durfte man sich nicht erwischen lassen. Mhm. Aber so, solche Sachen, da hat jeder für sich gefeiert. Ich habe dann meine Oma gefragt, weil ich meinte, wie war es bei Oma und so? Also, meine, keine Ahnung, frage Oma selbst, weil ich habe jetzt nur noch eine Oma. Und sie hat mir sehr trocken <lacht> ich war nur geantwortet. Ja, ich habe immer nur den 31. gefeiert so Kindergartenschule und so kollektive, mhm. äh, Arbeitskollektive oder so. Und dieses andere ja die ganzen anderen Weihnachtstage haben wir eigentlich überhaupt nicht so gehabt. Und da hat jeder für sich, je nach Ausrichtung, zu Hause ein bisschen leise gefeiert. Mhm. Das heißt, alle haben das irgendwie unterm Tisch äh, ein bisschen ähm, gemacht hinter den Vorhängen. Ja, also es war schon möglich sozusagen. Das war, deshalb hat es ja auch so überlebt und deshalb ist es dann wieder ganz aufgeblüht. Wie du schon
2: sagst, da kommen wir wieder zum Eingangs. Kleine. Ja, ich habe so das Gefühl, dass vor allem in den letzten Jahren mit diesem Aufkommen dieser Nostalgie, Ostalgie, dass mit viel Liebe gefeiert wird. Ich weiß nicht, um ein Statement zu setzen. In welchem Land jetzt? Hier in Deutschland. Also mhm. die... die ähm diese russischsprachige Community feiert das, glaube ich, ganz gerne so in den letzten also das, drei, alte, drei, vier, Jahr. das alte, neue Jahr. Besonders genau. das eigentlich, genau. ja. schrägerweise, ne? Ja, ja. ich finde es äh, interessant. So gar, ich nicht, gar nicht sozusagen das
1: ähm, alte Weihnachten, sondern das alte, neue Jahr ja. eher, ne? Ja. Aber bei das alte Weihnachten, da wird auch... Ähm, also ja, da gratuliert man sich ja. vielleicht oder so, vielleicht aber... Aber seit äh, hat jetzt, also auch als Begriff Es hat so einen Schwung bekommen,
2: hm, so so eine, wie so eine Neuerfindung, Vielleicht oder? Vielleicht so. ist das die Zurückbesinnung. Ja, ja, ja dass es eher
1: rückwärtsgewandt hat, wird ich... Also, mich ist es immer alles rückwärtsgewandt.
2: <lacht> ist für dich rückwärtsgewandt? Ich habe das Gefühl, ja. also, ich meine, wenn es so unser Alter ist...
1: Also in Russland, es kommt ja alles aus Russland, deshalb ist es hier. Ach so,
0: okay. Und
1: in Russland basiert alles, was meine Meinung, Entschuldigung, Julias Meinung, Julia Boxler sagt das, <lacht> basiert das alles aus meiner Sicht auf einer Rückwärtsgewandtheit, auf diesen Neoimperialismus, der irgendwie jetzt gerade en vogue ist, äh, okay. politisch und auch kulturell. Da werden jetzt diese ganzen Schinken äh, aufgearbeitet, aus diesen ganzen vorrevolutionären, das ganze Historienfilme. Das ist jetzt alles total in, diese große Zarenfiguren, bla bla bla, all dieser Scheiß. War das, Boah, das ist jemals weg? <lacht> das frage ich ja, so. ja, naja, schon. Aber,
2: aber ich, ähm, Jetzt das kann ich, was du Ort sagst, Ort. kann ich nicht ja. beurteilen, weil ich ähm, diesen Bezug, den du hast, zum Beispiel nicht habe. Also mhm. ich kann den es nur von, genau, ja. den aktuellen, ich kann es von hier aus, aus unserer Community aber so. Aber das schreibt aus Russland. Ja, ja, Ach, das okay. kann durchaus sein, ja. ja. das ist so,
1: also es kann, also ja. da kommt ständig, da kommt nur, da wird richtig viel, auf der Krim wird gerade nur gedreht. Ah. Da wird gerade nur gedreht, was, ja. Denkt ihr, was da gedreht wird. Okay. Alles Balla 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 filme Krass. Alles Kriegsfilme. Alles, alles Und dieses ganze Vorrevolutionieren, die weiße Garde und so. Das wird jetzt alles other way around gedreht.
2: okay. Mhm. Ja,
1: das ist richtig verrückt. Ich kenne das, weil ich auch Leute kenne, die da zum Teil in diesen Produktionen arbeiten und so. Ja, das, ist das kriegt man
0: natürlich auch alles nicht mit. so ne Das ist ja das, was ja. ein bisschen... Aber wenn man bleibt, ein bisschen russisches
1: Fernsehen guckt, dann kriegt man das ganz schnell mit.
0: <lacht> ja. Ich, ich lasse lass mich sonst immer so ein bisschen up to date von meinen Eltern. Was das russische Fernsehen? Das russische Fernsehen, was so kommt. Ähm, die gucken tatsächlich selbst jetzt schon viel weniger als früher, ähm, weil da einfach zu viel, auch irgendwie ist die Stimmung so ein bisschen auf ja. aggro. So. Ja, ist ja. So. Und, äh, und man ist natürlich sel selbst dann auch so irgendwann mal und interessant,
1: ist manchmal ein Mix aus russischen Nachrichten und deutschen. Ja. Und irgendwas dazwischen wird schon die Wahrheit sein. Ja, das habe
0: ich tatsächlich auch, auch eigentlich immer in den letzten Jahren das für mich auch immer so zusammengewürfelt, wenn man so ein bisschen da und da und aber da, die Welt ist immer in Wahrheit Also, ich gucke selten beide Nachrichten, sage ich
1: mal so. <lacht> also, ich habe da eher ja, andere Informationsquellen, aber ja, also, was ich noch, also, das müssen wir jetzt noch auf jeden Fall unterbringen. Weihnachten in Deutschland.
0: Alter. Oh mein Wie Gott. Wie war das? Also für
1: mich, ich fange mal an, war das so, wir kommen nach Deutschland, es gibt diese schrägen Feiertage also, <lacht> und man hat noch nie von denen gehört und die Leute sind alle schon total aus dem Häuschen ab äh, September und diese September ganzen Sachen, gibt's schon Lebkuchen. Ja, genau. die gibt es ja jetzt immer früher. Ne? Ich ging damals in den Hort, wenn meine Eltern gearbeitet haben und dann habe ich nach der Schule war ich immer im Hort und da haben wir gebastelt und da über diesen Hort habe ich zum so Glück. Man ist ja eh so wie so ein Schwamm, man sagt alles auf, weil alles könnte interessant werden, alles könnte man gebrauchen, wie so, ein, äh, wie so ein Spy, wie so ein Spion eigentlich. Wie so ein Spion macht man irgendwie alles okay. Was machen die Deutschen? Okay, die basteln jetzt, die sagen, ach, jetzt basteln wir was für Weihnachten. Und, wie, und dann so, Mama, also die Deutschen, die zünden die so vier Kerzen an und es ist immer so am, am Sonntag, also diese Sonntage vor, dem, vor diesem Weihnachtsfest, im 24. und dann gibt es manchmal auch nur eine Kerze und die hat 24 Rillen. Natürlich haben wir die nicht gekauft, die, die fertige sondern haben selber diese Rillen gemacht, günstig. Ne? Und diese Kränze haben wir auch selbst gemacht, natürlich. Selbst. Das ist ja auch viel cooler, die selbst ja, zu Ja, natürlich, aber damals war es cooler, irgendwie was zu kaufen, weil irgendwie Brandenburg irgendwie 96, 97, da, hat man, da war man fesch, wenn man irgendeinen hässlichen gekauft hatte. Und wir haben natürlich selbst geflochten, aber es sehr viel schöner aus. Genau, und dann ist, und im Fenster muss was blinken.
0: Ich, so. ich nee. so Disco
1: Light Ich hatte dann so Disco-Light. wenn nee, ja, meine Freundin zu Besuch war, haben wir das umgedreht und haben Disco gemacht. Haben <lacht> Disco gespielt. Auf jeden Fall am 24. Also, wir wussten erstmal überhaupt nicht, wie diese Abfolge ist. 24. 25, 26. Wir haben eigentlich überhaupt nicht gewusst, was man den Rest der Tage machen soll. Und wir haben das auch immer falsch gemacht. Wir wussten auch nicht, wann Bescherung ist. Und haben das so gespielt alles. Und haben auch gelacht dabei und machen so. Und wir machen, wie würden jetzt die Deutschen das machen? Und, <lacht> und wir haben dann wirklich so eigentlich Meistens haben wir dann Spiele gespielt oder so. Und haben unsere eigene Bescherung meistens schon am 24. gemacht. Das ist Abend. Aber das macht man eigentlich am 25. Morgens, oder? Also,
0: ich weiß, wir wissen es immer noch nicht. <lacht>
2: Also also es ist bei jedem Unterricht. Ja, es kann auch am 24. Ja. morgens sein, ne? Nee, nee morgens abends. nicht, abends. Wenn abends. 25. Morgens. Wenn dann 25. Morgens ja. oder halt dann 24. abends. Aber eigentlich ist
0: die Bescherung, dass ich am 25. Morgens. Morgens. Ja. Wir machen es immer abends. Ja, Weil wir machen es
1: am 25. abends. Ja, bei 20. den Deutschen waren es nämlich. Ja. Immer. Irgendwann habe ich mitbekommen. Okay, morgens. bei den Deutschen ist es morgens. Wir <lacht> haben es alle Jahre falsch gemacht. <lacht> Und dann habe ich auch noch was mitbekommen, was shocking war. Dass das wir am 24. abends natürlich mega fett raschen Dinner gemacht haben. Ja, das machen wir heute noch. So, alles fett machen wir heute auch noch so. Ja, Und die Deutschen machen da ja so ganz armes. Armes hier, äh, yeah. hier. Jesus, Jesus ist ja im Stall geboren und armlich und Fisch, na Fisch. Na, eigentlich gibt's doch nee, es gibt es doch Würstchen und
0: Kartoffelsalat aus Deutschland so ein bisschen.
2: Nee, das ist West, nee. bei dir oder was? Ja, in Ostdeutschland war es auch immer so. Okay, bei aber uns war auch, auch Kartoffelsalat und und Ich kann das auch halt. im Westen machen, ja. das aber
1: auch Ja, so auf jeden Fall, genau, und am nächsten Tag gibt es dann die fette, fette Gans oder irgendwas.
2: Und ja, gibt's
0: alle vier Ta also, also, eigentlich
2: bis 31 ja, Jahre <lacht> <das Ganze. lacht> okay, ich Eigentlich wünschst du dir nie wieder zu essen, wenn du mit dem Fest fertig bist. Also, wie war es bei euch? Jetzt erzählt von euch. Es war für mich auf jeden Fall
1: alles wie so ein Abenteuerland. Wir haben das alles gespielt wie ein Theaterstück. Und <lacht> bei uns war es super locker. Also, aber wir hatten nicht dieses besinnliche. Wir fanden, wir fanden, ich habe das auch immer noch nicht. Es ist mir nach wie vor ein bisschen, ein bisschen fremd. Ich versuche mich da immer so ein bisschen anzupassen, jetzt noch mit 33. Ähm, aber also, so manchmal habe ich so ein Gefühl, also wenn man einen kleinen Neffen, jetzt gibt es ja kleine Kinder und für die macht man das ja jetzt, so richtig, eine Zeit lang haben wir mhm. gar nichts mehr gemacht. <lacht> wir sind alle, Eltern sind Skiurlaub gefahren, wir haben, ich war irgendwo in New York, ich habe die letzten Jahre, ich, ich habe dann jahrelang keinen, gar keinen Weihnachten gefahren, sondern habe Leute besucht, das war für mich immer okay. Weihnachten, Silvester. Ich habe jetzt zwei Wochen Zeit, um nach New York zu fliegen. Dann war ich mal in Polen, dann war ich mal in Paris. Also in Paris habe ich noch mal gelebt. Ich habe dann einfach verschiedene äh, Weihnachts... Also ich habe überall einen fetten Vogel gebacken, auf jeden Fall. <lacht> Aber es eigentlich nur Halligalli gemacht. Meine Eltern waren immer im Skiurlaub mit ihren Freunden und haben sich da auch betrunken und Party gemacht. Also ich weiß nicht, wie was bei euch.
0: Bei uns haben die tatsächlich... Meine Eltern ähm, haben das, glaube ich, sehr stilltragend äh, haben sie sich Eertragen. ertragend integriert naja, alle, alle machen das, dann machen wir auch mit so und dann ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, wann, dies, wann dieser Umschwung war, also wann, äh, wann war es für mich normal und wann war es komisch, ich kann mich nicht daran erinnern und dann war irgendwann mal war es für mich so normal, okay, wir treffen alle 24, Star, ist halt zu Hause und so und es gibt Fettessen halt, ne, <lacht> bis, also bis 28. <lacht> ja, aber grundsätzlich habe ich diese Tage für mich als, dadurch, dass unsere Familie wirklich sehr, sehr verteilt ist, äh, mein Bruder wohnt woanders, ich woanders, meine Eltern, wir sind wirklich sehr so getrennt, ist das für mich eher, äh, endlich mal treffen uns an einem irgendwie Tag oder zwei Tage im Jahr, wo wir alle uns sehen, wirklich. Und dann genieße ich das einfach in vollen Zügen, dass wir uns alle sehen. Und, äh, das ist doch besinnlich. Voll, also es ist schon besinnlich tatsächlich, ja, weil man natürlich diese Quality Time, mhm. <lacht> Family Time äh, so genießt, dass es dann für das nächste, bis zum nächsten Jahr ausreichen soll. Ja, Geschenke waren mehr im Vordergrund, als wir jünger waren. Dann gab es eine Zeit lang gar keine. Ich habe es mal mit Wichteln versucht, Sind wir kleglich gescheitert, <lacht> weil meine Eltern eh dann für alle nochmal Geschenke gemacht haben. <lacht> das hat nie geklappt. Und jetzt ist es mit Geschenken nur, wenn jetzt gibt es Kinder in der Familie und dann gibt es nur für Kinder Kindergeschenke. Aber ich habe keine, tatsächlich nicht so gravierendes, was für mich seltsam war. Es ja kein komisches Gefühl dabei tatsächlich. Mm, das, also, das hat sich irgendwie natürlich für mich angefühlt. Ja, es ist jetzt Weihnachten halt, ne? dann feiert man Weihnachten. Ich habe es nur, das Einzige, was für mich vom Gefühl her verloren gegangen ist und ich eine Zeit lang sehr schade fand, nicht, nicht darunter gelitten, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber dieses 31. Das war dann plötzlich so weg. So, ähm, als Jugendliche hat man natürlich gefeiert, so ein bisschen, mhm. aber es hat sich verändert, weil am 31. war dann nicht mehr diese Familie, man mal mit Freunden gefeiert oder wie auch immer dass das Fest irgendwie total unwichtig geworden ist. Und ich lege jetzt heutzutage auf den, aufs Neue überhaupt gar keinen Wert mehr drauf. Ja. Ich will nicht bellen ich will, ich will eigentlich nur zu Hause sein. und ja. Aber witzig, vielleicht wird es äh, wieder eingeführt. Weil ich kann genau. mich nur an die ja. Zeit
1: erinnern der Trennung, wo man halt schon so ein bisschen 14, 15, 16, wo dann irgendwie noch die Oma aus Russland zu Besuch war und dann musste man noch mit denen feiern, bis es so dunkel wurde und dann so mhm. dann, tschüss, wir fahren nach Berlin, Party machen. Mhm. So und äh, ja, ich kann mich so ein bisschen an diese so ersten Entzweihungen mhm. erinnern. Genau, also wo man dann halt so jugendlich war und dann irgendwelche Jugendpartys hatte und dann aber noch dieses, also wir haben schon gefeiert, nach den 31. immer in der Familie. Und das war viel mehr besinnlich, also mhm. weil das, wir das kannten. Ja, bis wir halt dann Teenager waren. Und wir haben sowieso so viel kollektiv
0: gemacht
1: <lacht> und haben tatsächlich auch viel Weihnachten und dann Silvester zusammengenommen, sind wir halt in den mit den Freunden meiner Eltern und ihren Kindern gefahren und wir haben dann halt ja, wir Kinder haben meistens ein eigenes Haus gekriegt und das war total geil. Mhm. Es waren, wir waren verschiedene Alter, aber so ungefähr alle gleich, weil alle haben ja Anfang 20 Kinder bekommen. Normal, nicht so wie jetzt. Und dann, und dann waren wir so ein bisschen so im gleichen ungefähr Altersspektrum oder ein bisschen mehr, weniger. Es gab für alle so ein Pendant. Und haben dann gefeiert. Und äh, die Eltern haben im Nachbarhaus meistens so ihren eigenen Ding gemacht. Und dann haben wir auch Spiele gemacht, da die Eltern haben sich verschiedene Stücke einfallen lassen, wir mussten auch was machen. Und das war so ein bisschen wie so eine Fortführung in einem kleineren Kollektiv, ja, bis wir dann halt zu alt wurden mhm. und bis wir dann so ein eigenes dann, also bis wir dann studiert haben oder so. Ähm, genau, Silvester war dann irgendwann nicht mehr drin, weil Silvester wollten wir dann schon mit unseren Freunden in Berlin verbringen. Aber dieses Weihnachtszeug, da waren ja unsere Freunde eh nicht, also die deutschen Freunde eh nicht erreichbar für uns. Ja, da haben wir das Weihnachtszeug, da haben wir einfach so meistens irgendwelche kleinen Urlaube gemacht. So wie ein Ostern übrigens auch. Und da haben wir uns immer in diesen größeren Kollektiven getroffen. Und für mich das, hat sich das fortgetragen, weil wir hatten auch immer so ein Studentenkollektiv, auch schon immer in Kasachstan. Wir haben ganz viel im Sommer, im Winter, egal welche Jahreszeit, Kollektiv gemacht mit vielen Kindern. Und immer dieses Spielen, verkleiden, irgendwie ganz oft auch Rollenspiele im Sinne von, die äh, Männer sind die Frauen und andersrum, ganz oft bei uns, keine Ahnung. Vielleicht ist es eine spezielle studentische Ausrichtung meiner, äh, der Bauingenieure gewesen, das waren ja alles Bauingenieure. Vielleicht ist es irgendwie so ein Special Case. Aber jedes Mal auch voll verschiedene Spiele, die haben sich jedes Mal was das heißt, Gedichte geschrieben, Lieder geschrieben. Keine Ahnung, also vielleicht war diese Gruppe auch besonders kreativ enthusiastisch irgendwie. Weiß ich nicht. Anni, ah, nee, jetzt kommt es. Bei Sie ist wieder intellektuellen Bespaßung wahrscheinlich. Nee,
2: nee. Wir mussten, ich habe ja drei Geschwister und ähm, wir mussten meinen Eltern irgendwann wirklich beibringen, dass wir dieses, das eigentliche äh, Neujahrsfest so ein bisschen vorverlagern. <lacht> In, diesen, in die Weihnachtszeit, in die, in die vom 24. bis zum 27. Okay, meine Eltern äh, haben das wirklich alles so mitgemacht und so, aber ihnen hat immer der 31. gefehlt. Und es tut mir irgendwie äh, so, ich meine, so echt leid für meine Eltern, weil, weil sie dieses Fest einfach so vermissen. Und sie jedes Jahr so total enthusiastisch an die ich Sache denke, ich ran. Ich ich deinen Eltern. Das <lacht> also <das zusammen>. yeah. <lacht> Ey, wir können mehr, Wir können ja alle zusammen. Sie, ja. sie gehen so enthusiastisch jedes Jahr an die Sache ran und wirklich ist es jedes Mal wie eine kalte Dusche für sie. Weil, weil es einfach hier nicht so ist, wie mm. sie das seit 20 Jahren. Und wir fahren da mal hin. Wir machen eine Überraschungsweihnacht. Wir müssen mal so ein äh, äh, so äh, so Neujahr. so Neujahrsfest machen. Ja. Wirklich, die wünschen sich das. Und ich habe mich dann irgendwann, ich bin ja das... Soziale Kind irgendwann. Was heißt das? Erläutere es. Nein, ich mache mich aus dem Staub, wenn ich keinen Bock habe. So einfach ist das. Also in der Familie war dann so geregelt, wir verlagern Silvester in die Weihnachtszeit, so alles zusammen, dieses Familienbesinnliche und bla bla. Und äh, Silvester war ich raus aus dieser Geschichte. Und dann sind wir mit Freunden immer an Silvester weggefahren. Ach, wir haben uns immer ähm, mit den Schulmädels, ähm, haben uns... Ein Ort ausgesucht und haben dort Silvester verbracht und haben das dann gefilmt und uns hinterher angeguckt. Was? <lacht> dann gibt ein richtig geiles Home-Video. Ja, ja, wir haben äh, eine unter diesen Mädels, ist, der, ist Filmemacherin und hat damals so kleine Videos, also die hat wirklich die ganze Zeit nur gefilmt und hat dann diese, diese Videos geschnitten und mit Musik belegt und wir haben, glaube ich, so sieben davon oder so. Und irgendwann, wenn ich mich nicht täusche, und dann kam natürlich, wurde man Erwachsener, kam so in die 30er, dann kamen die Partner. Also wir haben die Partner übrigens nie mitgenommen, selbst wenn wir welche hatten. Wir sind immer ohne Gefahren. Das war unsere Zeit. Okay. Okay, Geil. Ja, und dann haben wir uns über die ganze Welt verteilt. Und dann kommen wir, kommen an Silvester einfach nicht mehr so zusammen wie eben vorher. Aber wir sehen uns jedes Jahr in Wiesbaden zumindest vor Silvester und tun so. ob also wir vielleicht like Silvester zusammen feiern. Aber dann sind auch wieder alle weg. Vielleicht schaffen wir das noch nochmal, irgendwann nachzuholen. Das ist meine Silvestergeschichte. <lacht> Aber die lustigste Silvestergeschichte ist eigentlich, oh mein Gott, das ist echt lustig. Wir sind nach Österreich gefahren und hatten in so einem kleinen Dorf so ein Häuschen von Freunden, von einer von unserer, von dieser Gruppe eben. Und äh, dann sind wir... Vom 31. auf den 1. auf diese Schneewiese, alles mit Schnee, alles weiß ähm, und haben irgendwie so drei Bälle abge abgefeuert, so die nicht vertikal nach oben, sondern irgendwo hingeflogen sind. Und dann hatten wir so Lampignons vom äh, mit so, so Wunsch-Lampignons. Kennt ihr die? Ich weiß nicht, wie die heißen. Du machst sie an so und die, die, die so, die ja. so hochfliegen. Mhm. Mhm. Und dann denkst du dir, wünscht dir irgendwas, und unsere sind alle in irgendwelchen Bäumen gelandet.
1: Und verbrannt.
2: Und verbrannt, ja, das war, oh mein Gott, das war ja, das war. Okay, also, das wir merken uns, wir müssen,
1: wir müssen das alte, neue Jahr, nee, nicht das alte, neue Jahr, eigentlich, also, wir, wir wünschen uns ja eigentlich das Andereste. Zurück. Äh, Siehst du, die zurückführung? Ja. ja, aber wir wünschen uns ja das sozialistische, das sozialistische <lacht> aber, yeah. Also, wie gehen wir damit um? Ich denke nicht, dass wir uns das sozialistische wünschen. Ich denke, wir, wir wünschen uns einfach... Doch, das wir nur. wünschen uns Agagnok. Agagnok, hieß das nämlich. Ja, wünscht sich das. Ja, oh, wünscht sich
0: einfach das sozialistische. Nee, ich,
1: nein, ich meine nur das, weil das das, ist, das war die sozialistische Ersatzvariante für Weihnachten. Also das ist halt am 31., weil, genau, das war nämlich mal verboten. Die Tanne wurde nämlich verboten, als mit der Revolution wurde das Weihnachten, dieses Orthodoxe, ganz verboten. Und auch die Tanne wurde verboten. Und dann haben sie in den 30er Jahren wieder die Tanne rehabilitiert. Ach, die Tanne und, war verboten? ja. Yoga verboten. Und dann haben sie gedacht, wir rehabilitieren die Tanne in den 30 ern und, und die. machen sie auf den 31 Genau. Das ist Deswegen nämlich, wird sie das so
0: glor glorifiziert und gefeiert. Fun, dann Fun fact. Ja, das ist so gut.
1: Deshalb, was wünschen wir uns? Wir wünschen uns eigentlich eine Tanne, die sich <lacht> ordentlich dreht und funkelt <lacht> mit <lacht> einem roten Stern. <lacht> also <lacht> eine Rosette drauf. <lacht> <lacht> und besniam, ähm, ja. ähm, okay, wir machen das mal, okay? Ja. Ja, ich, was macht das ja eigentlich an? Also mh, Jetzt ist, nächstes, ja. Ja, nächstes
2: Jahr, komm, wir können irgendwas planen ja. und alle zusammen ja. was machen. Ja, super. Ist ja noch ein
1: bisschen lange hin, haben wir noch Zeit. Ne? Genau,
2: kriegen wir hin. Ja. Wir brauchen längere Planungsphasen. Ja, ich habe schon mal den Baum Ja,
1: erzählt uns doch mal, wie eure Weihnachtserfahrungen waren. Also uns würden vor allen Dingen die russlanddeutschen Erfahrungen auch interessieren, weil da haben wir, habe ich nur aus väterlicherseits, nur ein bisschen was mitbekommen, weil das halt da wirklich schon so ein bisschen verloren ging. Ähm, ja, deshalb würde uns das auch sehr interessieren. Ja, ja. Auch andere, nicht nur Russlanddeutsche. Dann. Alle
2: Erfahrungen bitte, bitte beschreiben und ja. ähm, teilen.
0: Kommentieren. Kommentieren.
2: Ja, Voll wir freuen uns schon.
1: Also ich hoffe, ihr habt noch ein schönes Neujahr und einen schönen Rest Januar. Der wird bestimmt feuchtfröhlich, also bei uns sicherlich.
2: Ja, feiert schön ins äh, Neujahr rein und nimmt alles mit, was geht. <lacht> es wird ist einfach ich. leben. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir dem LMDR Nordrhein-Westfalen für seine finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft
2: NRW.